0: Je te remercie de me rejoindre sur ce nouvel épisode. Il est lié au corps. Alors, le mental, on en fait toute une histoire. Qu'est-ce que le mental prend une place importante dans notre société, dans notre vie tout entière C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ce podcast « Les cartésiennes reconnectées ». C'est que quand le mental est très important, on essaye de trouver une logique à tout et c'est plutôt le mental qui domine un peu toute, toute notre vie et j'ai voulu faire cet épisode consacré au corps pour te faire un petit peu redescendre du mental vers une zone euh, dont certainement tu n'as pas encore exploité tout son potentiel qui est le corps. Se reconnecter à ton corps. Et pourquoi te reconnecter spécifiquement au corps C'est parce que le corps représente une partie inconsciente de ton être. C'est le langage de l'inconscient. Et pour apprendre à te connaître, ton corps peut t'y aider oui, tu as bien entendu, c'est ton corps qui va t'y aider, notamment à ressentir les sensations, à, à comprendre. Et tu vas voir, je vais te parler de communication aussi. Alors cet épisode de reconnexion par le corps va vraiment pouvoir amorcer chez toi un, une autre, euh, un autre état de conscience bien au-delà du mental, mais dans une zone inconsciente de ton être. Et j'ai envie de te partager trois expériences transformatrices que j'ai vécues pour t'illustrer quel rôle joue mon corps aujourd'hui et comment j'ai pu transcender, par exemple, de l'eczéma. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, pourquoi as-tu intérêt à écouter ton corps Parce que j'indique que le corps permet de te montrer visible ce qui est invisible. Ta partie inconsciente ne cesse d'essayer de communiquer avec toi par les rencontres que tu fais par les péripéties peut-être que tu vis dans ton quotidien euh, par euh, ça peut être euh, des conflits ou des difficultés et ton corps te permet de rendre visible ce qui est invisible parce que en écoutant ton corps tu entames une vraie relation à une autre dimension de ton être beaucoup plus cachée. Et c'est tout là en fait le travail d'introspection et de travail sur soi pour évoluer et puis pour avoir une vie beaucoup plus alignée et heureuse. Je vais t'indiquer également au cours de cet épisode quel rôle les neurosciences attribuent au corps, ce qui va te permettre de rester dans ton mental, mais tout en étant euh, connecté à l'issue de cet épisode à une autre dimension de toi-même, beaucoup plus subtile. Mais si tu es comme moi et que tu aimes bien avoir des explications et que ton mental soit nourri pour comprendre les choses et expérimenter des choses un peu moins logiques, alors tu es vraiment à la bonne place sur cet épisode numéro 3 consacré à la reconnexion à toi-même par le corps. Le, la première anecdote que je voudrais partager avec toi concerne une période très importante de ma vie. Ce fut ma dernière relation amoureuse qui pour moi a été un, un électrochoc. Et c'est mon corps qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas dans la bonne situation de vie, que la personne avec qui j'étais ne me convenait pas. Et tout ça, ça s'est traduit par mon corps. Et notamment de l'eczéma. Et ce fut très symbolique. Parce que cet eczéma s'est logé sur des parties qui symbolisent l'union avec l'autre. Et je, je t'expliquerai tout à l'heure que j'ai eu de l'eczéma depuis petite. Seulement, lors de cette relation amoureuse, j'ai eu de l'eczéma à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Alors... Je n'ai pas compris tout de suite que c'était de l'eczéma, j'ai cru que c'était euh, autre chose et euh, très courant euh, dans le, la sphère féminine. Et vraiment, euh, eh bien, il faut dire que la symbolique de cet eczéma qui était logé à cet endroit-là a carrément fait une séparation entre moi et l'homme qui partageait ma vie à l'époque mon corps essayait tout bonnement de me dire eh ben, que j'étais en train de me tromper de chemin, que j'étais en train de me vider de mon énergie, que je baissais euh, en vibration. Et quand je dis baisser en vibration, ça veut dire eh ben, qu'au fur et à mesure, euh, je tombais très très bas. J'avais des émotions telles que de la tristesse, du désarroi. Et mon corps a voulu me montrer que il était temps d'arrêter la relation avec euh, cette personne. Mais vu que moi, mon mental ne voulait pas comprendre, eh ben, c'est mon corps qui a pris le relais, comme je te disais, pour manifester le visible quand c'était invisible et que je ne prenais pas conscience que cette personne ne me convenait pas et était plutôt toxique pour moi. Et pourquoi, finalement, cet eczéma s'est manifesté à cet endroit ben, Tout bonnement, parce que là, euh, je n'avais plus le choix, en fait. Euh, il y a eu une séparation nette avec la personne, euh, plus de contact physique, parce que l'eczéma, ben, du coup, ça démangeait énormément. Et, euh, et le contact était devenu désagréable, et c'était même devenu épidermique. Donc, à cet euh, instant-là, euh, le corps clairement essayait de me dire, puisque tu ne veux pas voir, eh ben moi je vais te montrer les choses. Et donc oui, il m'a clairement bien montré ce qui n'allait pas. Et pourquoi est-ce que c'est le corps qui a pris le relais Parce que je ne m'écoutais pas. Dans cette relation, je voulais être parfaite. Je croyais ne pas mériter que l'on m'aime pour qui je suis. Je me bridais parce que j'avais des croyances bien établies que, euh, par exemple, euh, il faut laisser tranquille un homme, il ne faut pas être comme ceci, il ne faut pas être jalouse, il ne faut pas être cela. Et finalement, il faut avoir une espèce de perfection et totalement se brider. Et vu que je ne pensais pas mériter l'amour, parce que déjà j'avais une, une faible estime de moi-même un faible amour de moi-même et une faible confi confiance en moi ce qui fait que je ne pensais pas mériter l'amour de quelqu'un et j'essayais, tu sais, un peu comme euh, un caillou eh bien avec ses défauts eh bien que ça soit bien poli euh, bien parfait dans tous ses aspects seulement c'est pas possible et vu que je me perdais et que je tombais au fur et à mesure dans un abîme, parce que c'était une personne qui était toxique pour moi et qui profitait quelque part de ses faiblesses pour accentuer euh, un comportement néfaste qu'il avait sur moi, donc euh, encore moins d'estime de moi-même, encore moins de, 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 de force en moi, euh, jusqu'au moment où mon corps prenait un langage de plus en plus soutenu pour me montrer que, stop, il fallait arrêter. Et, comme je te disais tout à l'heure, c'était une partie inconsciente de moi-même que je refusais de voir. Je refusais de voir que j'étais en train de me rabaisser, que je ne m'écoutais pas, que je voulais être parfaite, que j'attendais euh, les... que cette personne... Euh, me fasse des compliments, j'attendais beaucoup de l'autre. Et par effet de résonance, plus j'attendais des choses et plus de l'autre côté, moins on me donnait. Et mon corps est venu m'aider, ce langage inconscient est venu s'infiltrer dans mon corps pour me montrer le chemin, en fait. Et pour te dire, quand j'ai pris les décisions qui s'imposaient, l'eczéma est parti de cet endroit et n'est plus jamais réapparu. Ensuite, j'aimerais bien te parler d'un deuxième événement assez marquant également de ma vie, qui est lié euh, à une personne de ma famille très 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 proche. Et finalement, il y a eu des péripéties familiales avec cette personne. Et quelques jours plus tard, j'ai déclenché une bronchite. Et cette bronchite a vraiment eu mis du temps à, à partir. Ce fut vraiment très très long. Et notamment, pourquoi cette bronchite J'ai été voir la symbolique sur Internet pour voir ben, qu'est-ce que la symbolique, par exemple, de la bronchite. Et c'est venu clairement, mais vraiment de façon très, très claire, mettre en relief ce que j'avais vécu quelques jours auparavant, et la symbolique était tout à fait correcte. Et finalement, à cette époque-là, je me suis vue imposer une invitation que je ne désirais pas, et j'ai eu beaucoup de colère en moi, et beaucoup de... De, de, de frustration. Vraiment, à l'intérieur de moi, il y a eu tout un tas d'émotions qui, qui étaient vraiment très fortes. Et quelque part, j'avais peur aussi de prendre certaines décisions parce que ce fut euh, une relation voilà, où, où ça a été compliqué depuis très longtemps. Et ben, là, j'ai fait une bronchite. Et donc, j'ai été voir la, la symbolique de la bronchite sur Internet et... C'était mot pour mot la situation que j'avais vécue quelques jours auparavant. C'est vrai qu'à ce moment-là, avant que la bronchite se, se manifeste, je me sentais coupable, coupable de ne pas être celle qui réunit la famille. Je me sentais très en colère et je me sentais envahie par cette personne. Et tu vois, ben, peu de temps après, j'ai développé une bronchite et encore une fois, ton corps vient en soutien de ce que tu ne veux pas voir ou ce que tu ne peux pas voir pour l'instant. Lui va t'aider, en fait. Ton corps est un allié. Et c'est vraiment en instaurant une relation avec lui que cela va te guider tout au long de ta vie et que tu pourras prendre des décisions plus alignées, que tu pourras ressentir plus de bonheur, plus de gratitude, parce que finalement, tu n'iras plus chercher à l'extérieur un soutien ou une épaule, mais tu le trouveras en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre en autarcie et que tu n'as plus besoin des gens. On est tous interconnectés, on est tous reliés, nous sommes tous un. Mais c'est de pouvoir consulter ta propre puissance intérieure ta propre force intérieure, ta propre lumière intérieure. Et ça, c'est ton corps qui peut t'y aider. Et puis, le troisième événement transformateur de ma vie, et on revient à la première anecdote que je t'ai mentionnée tout à l'heure, qui est liée à l'eczéma. Seulement, là, je te parle d'un eczéma que j'ai eu depuis petite. Et vraiment, ça fut un parcours de vie chaotique, très handicapant dans les relations amoureuses, dans l'estime de moi-même, la construction de l'amour de moi-même, la construction de ma confiance en moi-même. L'eczéma a été un challenge jusqu'à mes 36 ans et j'ai vivoté de thérapeute en thérapeute, euh, j'avais aussi beaucoup d'intolérance alimentaire, j'avais beaucoup maigri parce que mon alimentation était très restreinte et je n'ai jamais pu trouver de personne qui puisse m'aider convenablement jusqu'à l'année dernière. Et cet eczéma se propageait énormément sur mon corps à envahir toutes mes mains, tous mes bras, mon visage. C'était des crises, vraiment, j'avais l'impression que, je, quelque part, j'avais à l'intérieur de moi, c'était en train de pourrir, comme une, une gangrène à l'intérieur et qui se voyait sur ma peau avec des grosses rougeurs. Et j'ai jamais compris ce langage, on me disait très souvent que j'étais stressée mais sans finalement le stress c'est un mot un peu bateau qu'on met à toutes les sauces mais on n'y trouve pas vraiment de solution et j'avais toujours eu une très belle image de mon corps j'ai toujours été heureuse et, et tellement avec une grande complétude de l'image de mon corps de cette enveloppe mais j'avais jamais invité mon corps dans mon intimité à avoir une relation avec lui et bien au contraire. Euh, j'avais eu une relation dans mon adolescence un peu, un peu difficile avec lui et l'eczéma n'a fait que se, se propager, se propager, se propager. Et c'est une clé que je te donne très importante aujourd'hui parce que J'aimerais que cet épisode puisse être écouté par le maximum de personnes parce que dans notre humanité, dans notre monde, combien de personnes somatisent, ont des douleurs, ont des maladies chroniques qu'ils n'arrivent pas à comprendre et moi j'ai fait partie de ça et je continue mon chemin. C'est très important pour moi d'écouter au quotidien mon corps. Et j'ai pu comprendre que mon corps hurlait que je l'écoute, que je cesse de l'ignorer. Parce que la maladie qu'il transmettait était ⁇ Écoute-moi, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'apprendre à te connaître. ⁇ Je n'avais aucune conscience de mes émotions et je n'avais pas conscience que la colère était une des émotions les plus importantes et les plus... un peu comme une rivière. Une, un, un, un grand fleuve et chez moi c'est la colère qui occupe ce terrain le plus, le plus vaste mais c'est une très belle énergie créatrice et finalement vu que je refusais d'écouter, que je refusais tout un tas de choses, que je n'avais pas de conscience de mes émotions et ben mon corps hurlait et il a hurlé pendant au moins 36 ans j'ai croisé le chemin d'une magnifique personne qui m'a accompagnée dans, dans cette prise de conscience du corps. Et cela m'a permis d'apprendre sur moi-même, sur entamer une relation avec mon corps. Et je vais te dire, c'était vraiment très bluffant parce que lors d'une ultime crise d'eczéma, l'année dernière, en 2022... Eh bien, je m'étais résolue à devoir mettre de la cortisone, alors que je n'en avais plus mis depuis très longtemps, mais je souffrais tellement que j'ai dû repasser par la case cortisone. Et après, lorsque j'ai rencontré euh, cette personne merveilleuse, j'avais dû remettre de la cortisone. Mais je vais te dire quelque chose, l'intention n'a pas du tout été la même. Avant, j'avais mis de la cortisone à contre-coeur, puisque finalement, je n'avais pas entamé de lien avec mon corps en lui parlant, en communiquant avec lui. Et la deuxième fois, je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai demandé s'il était d'accord que je mette de la cortisone pour calmer une énième crise d'eczéma. Et je lui ai promis que j'allais l'écouter cette fois-ci. C'est un peu comme une relation avec quelqu'un finalement que tu as en face de toi seulement là c'est une part de toi qui vit à l'intérieur de toi et à partir de ce moment là les choses n'ont plus jamais été les mêmes parce que premièrement, clé numéro une j'ai décidé d'entrer en lien avec mon corps avec intention clé numéro deux j'ai entamé un dialogue avec lui je communique avec lui je lui demande son avis clé numéro 3 c'est important que cette relation un peu comme la, la relation idéale que tu désires avec quelqu'un continue dans le temps c'est pas juste une fois et Dernière clé, c'est au quotidien, c'est vraiment une relation finalement d'amour qui se construit au fur et à mesure. Et tu sais quoi, je vais te dire, je n'ai pas demandé à mon corps qu'il ne manifeste plus d'eczéma, non, je tiens à garder l'eczéma. Avant, je refoulais, je ne voulais plus d'eczéma. J'ai fait tous les, les, tous les thérapeutes, tous les médecins, que ce soit en médecine allopathique, en, mé, en médecine euh, euh, plus naturelle, holistique, je dirais. Lorsque j'ai commencé à entrer en relation avec mon corps, je lui ai clairement dit « J'accepte cet eczéma. J'accepte ton langage, qui est unique. Et je ne veux pas qu'il disparaisse. Par contre, j'ai indiqué que je voulais que les manifestations soient plus douces parce que je m'engageais à être en relation avec lui, à le comprendre, et que si, des fois, je n'avais pas conscience des choses dans, dans ma vie, dans les expériences que je vis, avec, euh, avec moi-même, avec les autres, il avait le droit de se manifester par son langage que je connais dorénavant. Donc tu vois, finalement, ce n'est pas de balancer de jeter comme ça un, un langage finalement que ton corps a, mais c'est plutôt de l'accepter et de comprendre que c'est sa façon à lui de communiquer avec toi. Et donc, j'ai clairement dit à mon corps que j'étais d'accord avec ce langage. Et ça a changé toute ma vie, puisque aujourd'hui, je n'ai plus d'eczéma et... Les toutes petites manifestations qui viennent, c'est une aide si, par moment, je n'ai pas conscience des choses ou je m'égare. Qu'est-ce que disent les neurosciences par rapport au corps Par rapport à tout ce que je t'ai indiqué précédemment. J'aime beaucoup une personne, un docteur en neurosciences, qui s'appelle Joe spanza Tu retrouveras les informations... Que je te donne dans le podcast, dans la description, avec les liens de la, des personnes que je cite. Et le docteur Joe Disponza est une personne qui m'inspire énormément et qui donne des explications logiques, très cartésiennes, finalement, à ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre corps, dans notre sphère énergétique. Et... Les neurosciences expliquent que l'énergie se stocke dans le corps, notamment à travers les trois premiers centres énergétiques. Nous avons une multitude de centres énergétiques, mais on en parle, on parle plus souvent des euh, sept chakras. Et en neurosciences, les, les recherches expliquent que les trois premiers centres sont, les trois premiers, ce sont les centres de la survie. Et c'est là où il peut y avoir un blocage de l'énergie puisque ce sont les centres de la survie. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans le corps à travers les pensées, à travers les émotions Et finalement, le fait de somatiser, d'avoir comme moi par exemple de l'eczéma ou alors une bronchite qui se déclenche suite à un conflit familial eh C'est ce qu'on appelle une boucle psycho-émotionnelle. Lorsque tu refoules des événements de ta vie, que tu y crois tellement, tu adhères tellement à ce concept, à ce que tu, tu crois dans, dans tes pensées et, et que tu crois de tes, de tes émotions, que ton cerveau va être stimulé par la production de certains neurotransmetteurs qui sont des messagers chimiques et tu vas avoir alors un certain état d'esprit qui va venir influencer la production de certains neuropeptides qui sont aussi des messagers chimiques et qui sont créés dans une partie de ton cerveau qui est le cerveau limbique là où, il y a, où le cerveau traite les émotions les émotions sont dans le corps mais elles sont également traitées au niveau du cerveau limbique, ce qu'on appelle le système limbique. Et cela envoie alors des signaux pour produire certains types d'hormones, et c'est ce que tu ressens lorsque tu as des émotions désagréables, dans le cas que je te présente dans cet épisode. Et cela va venir excessivement stimuler les glandes surrénales, et c'est notamment ce qui se produit euh, ben, quand euh, il y a la sécrétion de beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et notamment, en cas d'eczéma, effectivement, on est dans un mode survie et l'hormone qui, qui est, entre autres, très stimulée est celle du cortisol. Et ton, ton cœur, lui, qui contient aussi des neurones, environ 4, 40 000 neurones, va communiquer avec ton cerveau, c'est un peu le chef d'orchestre qui va capter un peu, euh, qui va capter en fait tes émotions et qui va demander au cerveau, oh là là eh bien, euh, là, Virginie, elle se sent, euh, il y a des émotions lourdes. Euh, elle ressent euh, de la colère, de la tristesse. Euh, cerveau, j'ai besoin que tu euh, sécrètes euh, tel type de, euh, de, ne de neuropeptides. Et les neurotransmetteurs vont se charger de produire certains types de neuropeptides liés à ses pensées, liés à ses émotions. Et finalement... Eh ben, c'est une boucle continuelle. Tant que tu ne romps pas la boucle, eh ben, tu vas avoir le même type de pensée avec les émotions qui vont s'y rattacher. Et tant que ce n'est pas rompu, cela dure longtemps. Et ton corps n'est plus en homéostasie. Tes pensées et tes émotions vont venir puiser beaucoup d'énergie. Et nous sommes tellement bien faits que c'est là que ton corps va lorsque tu n'en as pas assez conscience, va se manifester et rendre visible ce qui est invisible. Alors maintenant, les clés sont entre tes mains. Parce que je vais te donner de quoi appliquer ce que je viens de te partager et est-ce que cela t'est déjà arrivé de reprocher à quelqu'un de ne pas communiquer avec toi Donc maintenant, c'est de cesser de reprocher aux autres ce que tu dois faire avec toi-même. Et donc, je t'invite à commencer à communiquer avec une part de toi qui est très importante et comme je te le rappelle, qui symbolise ta part inconsciente, c'est ton corps. Écoute ton corps et commence petit à petit, si tu n'es pas habitué, à rentrer en relation avec lui avec un des langages de l'amour. Ça peut être passer des moments de qualité avec toi-même, aimer à passer du temps avec toi-même et te donner de l'attention. Parce que finalement, si tu demandes euh, à l'autre et que tu lui reproches de ne pas communiquer avec toi, c'est avec toi que tu dois d'abord communiquer et te donner de l'attention. Ensuite, cela peut passer aussi par te faire des petits cadeaux, te faire des, des surprises, tu te sens très créatif, ça peut être de faire du dessin, de la poterie, de faire toute activité créative pour toi. Ça peut notamment aussi être un autre langage de l'amour qui est le toucher physique, à travers le fait de te toucher, te caresser. Comme tu désirais qu'une personne te montre de l'attention par des câlins, eh ben ça va être d'adopter ses propres moyens avec toi-même. Et ça peut être également bah, de commencer à te soutenir et non plus de te juger ou te mésestimer, mais de commencer à te soutenir. Alors, tout ce travail-là peut se faire aussi par de la méditation, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode, parce qu'il y a tellement de différentes façons de méditer. Alors, je t'invite, à l'issue de cet épisode, à te renseigner Comment on fait un test de kinésiologie Ce test de kinésiologie, je te laisse regarder sur internet, c'est un moyen qui va te permettre de poser des questions à ton corps. Par exemple, si tu ne sais pas quoi manger ou si tu hésites entre deux aliments, tu peux demander à ton corps. Ou si tu as besoin d'un éclaircissement sur une situation avec des questions fermées, eh bien, un test de kinésiologie peut t'y aider. Donc, Renseigne-toi sur Internet, comment on fait, ou auprès d'une personne qualifiée en kinésiologie. Ensuite, si tu as une problématique de somatisation, par exemple, je t'invite à te renseigner sur Internet sur la symbolique. Ça peut t'aider à trouver la cause émotionnelle. Également, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc, je t'invite à répondre à cette question. Quelle relation as-tu avec ton corps et j'ai une autre question également pour toi. Quelle est la dernière fois que ton corps a essayé de communiquer avec toi Ça peut être par des douleurs, ça peut être par des problèmes de peau, ça peut être voilà comme je te disais par euh, un coup de froid. Alors vraiment je casse les codes parce que un coup de froid ou une bronchite n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas forcément les vilaines bactéries qui, ont, euh, qui sont en cause, mais c'est généralement une faille émotionnelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ton système énergétique a diminué, ce qui a fait que la porte d'entrée aux virus et aux bactéries ont permis d'entrer au niveau euh, de, tes, de ton corps. Donc, finalement, pose-toi la question, ben, quand... Est-ce que c'est la dernière fois que ton corps a essayé de communiquer avec toi Et puis, j'aime bien ce petit exercice, et la lettre de pardon. C'est de te faire une lettre dans laquelle, ben peut-être si tu penses que tu n'as jamais eu de relation avec ton corps alors que tu as conscience qu'il s'est manifesté à plusieurs reprises, ben c'est de te pardonner, c'est d'écrire ça sur un papier pour... Clore un chapitre, en ouvrir un autre, avec une étape vierge où tous les deux vous allez pouvoir commencer une nouvelle union, un nouveau chemin, une construction magnifique, je te le souhaite, pour tes prises de décision et pour vivre une vie alignée. J'espère que cet épisode t'a plu, j'ai été ravie de te partager mes expériences transformatrices et j'espère que ça va t'aider je compte sur toi pour passer à l'action et n'hésite vraiment pas à t'abonner pour que je puisse faire venir des invités et partager les choses ensemble avec des invités extraordinaires sur des problématiques sur les prises de conscience je te dis à très bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.